0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: هذا البطل المجاهد بطل بطل البتري. تاخر موعده عن نصر النبوه حتى جاد به الزمن في عصر الحروب الصليبيه بطل. كان سيفا باثرا من سيوف الاسلام بطل. تمكن ان يكسر الحمله الصليبيه الثالثه ذكر المسلمين بنصر بدر بطل. فدارت معركه رهيبه ضخمه جدا معرفة. جهزوا جيوشهم وجاؤوا بحدهم وحديدهم صليبو. واستصحبوا معهم صليبهم الاعظم صليب الصلبون فتقدم المسلمون في جيش قوي وجاهدوا في القتال ونصبت المجانيق وغنت
0: السيوف خير المنايا مسركا فتاخذ ان سوف
1: فتواجه الفريقان واسفر وجه الايمان ودارت داعره السوء على عبرة الصلبان فراكبهم المسلمون قتلا واسرا وكان في جمله من اسر جميع ملوكهم وسلب المسلمون صليبهم الاعظم فانخذلوا قل جاء
0: الحق وزهر الباطل. ان الباطل كان كم
1: كانت نفوس المسلمين مشتاقه لان تسمع اول خطبه تقام في بيت المقدس بعد توقف الصلاه 90 سنه
0: سيعود للقدس الحبيبه مجدها وتشعم الارحا بها الانوار
1: دخل صلاح الدين الايوبي بيت المقدس ودخل أهله الإيمان، ونودي بالأذان، وقرئ القرآن، ووحد الرحمن، وعلقت القناديل، وتلي التنزيل، وجاء الحق وبطلت الأباطيل، وكثرت السجدات، وتنوعت العبادات، وارتفعت الدعوات، ونزلت البركات، وانجلت الكربات، وأقيمت الصلوات، وأذن المؤذنون، وخرس القسيسون، وعبد الله الأحد فرض الصمد، الذي لم يد على درب
0: الكفاح ونار مؤسسة
1: الفاتحين في مكة المكرمة تصحبكم مع قصة بطل نعم أنا صلاح الدين الأيوبي
0: للشيخ ناصر الأحمد
1: وفي وسط ما تعيشه أمتنا الإسلامية اليوم من أزمات وهجمة شرسة من أعدائها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في فلسطين واريتريا والفلبين والصومال والشيشان وكشمير وافغانستان والعراق وفي خضم هذه المعاناه التي احاطت بامتنا نرى الامل يشع بضوئه المشرق ليبعث فينا روح التفاؤل لعلنا نجد مخرجا لما تعانيه الامه وان المخرج يتمثل في استعلاء الامه بايمانها والصدق مع الله عز وجل ومواجهة أعدائها إنه الاستعلاء بالإيمان على الرغم مما أصاب الأمة من الهزائم وتجرع كؤوس الذلة والخنوع على يد أعدائها في الداخل والخارج قال الله تعالى وهو يخاطب المسلمين بعد هزيمة أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ما أحوج الأمة اليوم وهي تعيش حاله الصحوه واليقظه من سباتها الطويل ان تتعرف وان تتامل في بعض النماذج الرائعه التي عملت في تاريخها من اجل اخراج الامه من ازماتها وبث روح الجهاد في سبيل الله لتعود الى المكانه التي اختارها الله عز وجل لها من بين الامم كنتم خير امه اخرجت الناس تأمون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نقف هذه الليلة مع أحد النماذج الرائعة التي أسهمت في عهدها ولا تزال تسهم بأثرها في روح الأمة إنه القائد المجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة احيا الله تعالى به الأمة فكسر الصليبيين في حطين واعز الله به الاسلام والمسلمين ورد الله به الاقصى الحزين كيف عاش صلاح الدين؟ اين ومتى؟ وما الظروف التي عاشها وشهدها؟ وما العوامل التي اثرت في هذه الشخصيه العجيبه وصاغت شخصيته الجهاديه؟ وما اوجه الشبه بين ظروفنا وظروف عصره؟ وكيف واجه تحديات الأمة الإسلامية وحقق آمالها لندع التاريخ يتحدث عن هذه الشخصية كانت الدولة العباسية في أواخر عهدها دولة ضعيفة مهترية متآكلة أصبحت تتعرض لحملات خارجية ولا تتمكن من الدفاع عن نفسها فضلا عن حماية أراضيها والمحافظة عليها عندها سيطر السلاجقة وهم من الأتراك بعد أن خلصوا الدولة من هيمنة البويهيين الباطنيين فأعادوا للدولة العباسية حيبتها وقوتها وأصبح لها وللسلاجقة شأن فترة من الزمن حيث احيا السلاجقة روح الجهاد في الأمة فسرت فيها روح الاستشهاد والعمل على عودة حركة الفتح الإسلامي كعهد الخلفاء الراشدين والأمويين فهزموا الإمبراطورية البيزنطية في ملاذ كرب عام 463 للهجرة هزيمة منكرة ذكرت البيزنطيين ونصارى أوروبا بهزيمتهم في معركة اليرموك فهبت أوروبا عن بكرة أبيها فانقضت على هذه الصحوة الجهادية التي أحياها فيها السلاجقة فجثمت على المسلمين على مدى قرنين من الزمن فيما عرف تاريخيا فيما بعد بالحملات الصليبيه وبعد معركه ملاذ كرد وقبل وصول الحملات الصليبيه ضعف امر السلاجقه وانقسموا الى ولايات وصار كل سلجوقي ياخذ جزءا من الدوله ونشأت دول كثيره صغيره وكانت تسمى بالأتابكة ومن دول الأتابكة أتابكة دمشق والموصل والجزيرة وسوريا وأذربيجان وفارس وغيرها قامت الدولة الزنكية على يد عماد الدين زنكي في أمارة الرها وحصلت صراعات بين دول الأتابكة في هذه الفترة جاءت الحملات الصليبية ووقف عماد الدين رحمه الله تعالى في وجه الصليبيين في عدد من المناطق. قال ابن الاثير رحمه الله تعالى: ولولا امن الله تعالى على المسلمين بولايه الشهيد عماد الدين زنكي لكان الفرنج قد استولوا على الشام جميعه. بدا عماد الدين بتوحيد كلمه المسلمين لتكوين جبهه اسلاميه موحده لمواجهه العدوان الصليبي في المناطق المتاخمه للامارات الصليبيه التي اقاموها بعد الحمله الصليبيه الاولى ونجح في توحيد جزء من الجبهه الاسلاميه ثم استرد اماره الرها من الصليبيين كان لسقوط الرها اثار مهمه في العالمين الاسلامي والنصراني اما المسلمون فقد اعطاهم سقوطها املا جديدا واعتبر نصرا عظيما للاسلام واهله واما النصارى فقد نشطوا في الدعوه الى حمله صليبيه جديده لان الرها كانت من اشرف المدن عند النصارى واعظمها محلا. لكن عماد الدين كغيره من المخلصين والغيورين امتدت اليه يد الغدر في مؤامره تشير اصابع الاتهام الى مؤامره ثلاثيه شارك فيها الباطنيه والصليبيين وأمراء المسلمين الخونة الذين وضعوا أيديهم مع الصليبيين من أجل مصالحهم فقتل هذا المجاهد بيد أحد خدمه ودفن رحمه الله تعالى في الرقة في منطقة قبور الشهداء صفين وقد فرح الفرنجة بوفاة عماد الدين زنكي فرحا كبيرا كما حزن المسلمون عندما سمعوا نبأ هذه المأساة تولى نور الدين محمود قيادة الجبهة الصليبية بعد مقتل والده عماد الدين الذي واصل ما كان عليه أبوه من مطاردة الصليبيين وحقق رحمه الله تعالى انتصارات عديدة وكان له الفضل في إتمام وحدة الجبهة الإسلامية ليواجه بها الصليبيين مما أدى إلى إثارة أوروبا وتخوفها على مكانة الصليبيين في الشرق الإسلامي فأعدوا للحملة الصليبية الثانية في هذه الأجواء ولد ونشأ صلاح الدين الايوبي فقد هاجر شادي جد صلاح الدين إلى بغداد وفرض وجوده على أمراء السلاجقة ورجال دولتهم بما كان له من قوة الشخصية فمنحوه حكم قلعة تكريت على الضفة اليمنى من نهر دجلة حيث كان أغلب سكانها من الأكراد وبعد موت شادي أصبح ابنه نجم الدين أيوب وريثه فيها يعاونه في ذلك أخوه الأصغر شيركو بمعنى أسد الجبل وولد لأيوب في تكريت صلاح الدين يوسف وذلك في عام 532 للهجره ثم ولي ايوب والد صلاح الدين اعمالا للسلاجقه في بغداد والموصل ودمشق وشارك في الحروب التي خاضها السلاجقه في الشام ضد الصليبيين وظلت العائله الايوبيه تنعم بحمايه ال زنكي واخذت علاقاتها بها تزداد وثوقا يوما بعد يوم وعندما استولى عماد الدين زنكي على بعلبك عام 534 للهجره عين نجم الدين ايوب واليا عليها واقطعه ثلثها فاستقر هناك هو وافراد العائله الايوبيه وظل يمارس مهام عمله كوال لال زنكي حتى مقتل عماد الدين عام 541 وواحد وأربعين للهجرة وكان صلاح الدين خلال تلك الفترة قد ترعرع في كنف والده وبدت عليه ملامح النجابة والذكاء والتمعت عيناه ببريق القوة نشأ صلاح الدين وأخذ يتلقى دروس القتال مع تلقيه العلم والتاريخ على كبار العلماء منذ نشأ وهذا مما زاد في خبرته الحربية ثم دخل مع أبيه وعمه شيراكو في خدمة نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي حاكم دمشق وحلب والموصل واشترك صلاح الدين مع عمه شيراكو في حملة وجهها نور الدين للاستيلاء على مصر وإضعاف نفوذ الفاطميين فيها رحب المصريون بشيراكوه الذي انقذهم من خطر الصليبيين، وكانت وقائع ظهرت فيها مزايا صلاح الدين وكفاءته القياديه، وتم لشيراكو الظفر في النهايه، ولكن شيراكو ما لبث ان مات رحمه الله تعالى، فلم تطل مدته في الوزاره، اذ فاجاه الموت السريع دون مقدمات بعد شهرين وخمسه ايام من وزارته. وقد أعلن موته في وقت عصيب تختلف فيه الأهواء فمن جنود الشام من يتطلع إلى مقامه وليس واحدا في هذا التطلع بل له منافسون يؤذن اختلافهم بتبدد الشمل ولكن حسم صلاح الدين الموقف فتولى الوزارة بعد وفاة عمه وهو في الحادية والثلاثين من عمره وكان صلاح الدين منذ شبا عن الطوق يجعل نور الدين مثله الأعلى ويتمنى أن يكون الحامي الإسلامي في وجه الصليبيين امتثالا لأمره وترسما لخطاه فلما أسعده الحظ بالحكم عاد له أمله مكبرا وعزم على أن يكون سيفا باترا من سيوف الإسلام وقال في نفسه لقد جئت هذه الديار للمرة الثالثة مرغما وقد شاء الله تعالى ذلك لامر يريده وها هي ذي بوارقه اللامعه اخذت تلوح ولن يصدني صاد عن هذه الغايه ودعا بصديقه الحميم القاضي الفاضل وكان صلاح الدين يخصه بحب وثقه فقال له انت من الان عوني هدفنا واحد ونصر الله عز وجل لا يبعد فهو قريب من المحسنين. راى صلاح الدين ان يجلب اليه قلوب المصريين والشاميين معا فبذل للفريقين اموالا كثيره كانت في حوزته من قبل وقال انها ستجعل القوم صفا واحدا امام هذا العدو المتربص ثم جاءه مدد حربي جديد من نور الدين فازر موقفه وكان الحاكم على مصر في تلك الفتره العاضد آخر حكام الدولة الفاطمية العبيدية الباطنية وصار صلاح الدين هو الوزير في هذه الدولة وقائد الجيش ومن أعظم الأعمال التي قام بها صلاح الدين خدمة لهذا الدين أنه قضى على الحكم الباطني في مصر وأقام مكانها دولة سنية وقد خطا لتحقيق ذلك بالتدريج كان الفاطميون يمثلون بموقعهم في مصر خطرا دائما يهدد العالم الإسلامي وثارة ينفذ منها الأعداء إلى جسم الأمة الإسلامية خاصة أن الفاطميين قد مكنوا لليهود والنصارى من دولتهم فجعلوهم قادة وأمراء ووزراء وكان الفرنج في الخارج يتربصون بالمسلمين يتطلعون لبسط نفوذهم في مصر لتثبيت وجودهم في فلسطين بعد أن أخذ منهم نور الدين طرابلس وإنطاكيا ولم يبق لهم إلا مملكة القدس ومما كان يزيد من خطورة الموقف وجود اتصال دائم بين الفاطميين والفرنج ووصلت القيادة لصلاح الدين وكل هذه الأخطار كانت تحيط به وكان هناك أيضا نور الدين زنكي المقيم في الشام والذي كان لا يهدأ في حرب الإمارات الصليبية ويرغب في جعل مصر ظهيراً قوياً له بضمها للجبهة الإسلامية ليحكم الطوق على الصليبيين في فلسطين وأمام هذا الموقف المعقد انصرف صلاح الدين لبناء القاعدة القوية والمأمونة في مصر فاستمال قلوب المصريين وبدل لهم الأموال فمالوا إليه وأحبوه ثم أخذ في إضعاف الفاطميين تدريجيا وعلى مراحل وكان يغتنم كل فرصة لتصفية مراكز المقاومة لديهم فبدأ صلاح الدين بعزل قضاة الباطنية وقطع رواتبهم وتفريق دعاتهم وإلغاء مجالسهم وحذف النقش الديني من العملة المتداوله بين الناس صيغة علي ولي الله وفي الوقت نفسه أخذ في بناء المدارس لتدريس المذهب السني على المذهب الشافعي والمالكي مع أنه لم يكن للمذاهب السنية شيء من المدارس في مصر كما استبعد من وزارته رجالا من الفاطميين وأخرجهم من الوظائف وأيضا من الجيش ثم خطا. صلاح الدين خطوة أخرى لإضعاف نفوذ حاشية القصر التي أصبحت تشكل فرقة كبيرة لم تعرف مصر لها مثيلا في قصر إسلامي من قبل حتى بلغ عددها عند سقوط دولة الفاطميين ثمانية عشر ألفا وكان نور الدين زنكي يكتب إليه طالبا سرعة إلغاء الدولة الفاطمية واعلان الخلافه العباسيه لتصير مصر سنيه وصلاح الدين كان يعلم ان انتقال النظام في يوم وليله من مذهب الى مذهب امر قد يصعب فلا بد من التهيئه والتدرج لذا بدا رحمه الله تعالى ببناء المدارس وكان لا يزال الاذان في مصر رافضيه الصيغه والخطبه المنبريه تخص الحاكم الفاطمي بالدعاء على مدى قرنين من الزمان وهذا أيضا ما كان يزعج نور الدين لذلك كتب ثانية وثالثة لصلاح الدين يأمره بقطع الخطبة الفاطمية والدعاء للخليفة العباسي وحده وكان نور الدين يدرك مبلغ تأثير نجم الدين أيوب والد صلاح الدين عليه فأمره أن يسارع بالرحيل إلى مصر لتنفيذ هذا الأمر وسرعان ما تحرك نجم الدين إلى مصر وعلم صلاح الدين بمقدم والده فرأى أن يكون استقباله في مشهد ينطق بالروعة والجلال إذ تقدم قواده ورجال دولته وكبار العلماء والفقهاء في موكب مشهود وحين رأى والده انحنى على يده مقبلا وعانق إخوته وجميع أسرته وهي فرحة غامرة قل أن تتكرر في مشهد عائلي مثل هذا المشهد وشاع آخر حكام العبيديين العاضد أن يشارك في الاحتفاء بمقدم والد صلاح الدين فترك القصر وخرج ساعيا إلى الترحيب به وهو ما لم يصنعه حاكم فاطمي من قبل في استقبال ضيف قادم مهما كان عزيزا ولعل العاضد كان يظن انه بهذا الاحتفاء قد ضمن قلب الاب وكسب رضا الابن فاصبح يسيران في فلكه وهو ظن خيبته الايام لان نجم الدين ايوب ما قدم الى مصر الا استجابه لامر نور الدين وتنفيذا لرغبة ملحة يجب أن تتحقق ودار حوار بين الأب وابنه في الطريقة المناسبة فاتفقوا أولا على قطع الزينه من الأذان وهي قولهم حي على خير العمل فلو حصل إنكار فالوقت لم يحم بعد فأمر صلاح الدين رحمه الله تعالى جميع المؤذنين في مصر بالتنفيذ فلم يجد ادنى اعتراض وبعدها قام نجم الدين في ملا من حاشيته يوم الجمعه وامر الخطيب في خطبته الثانيه ان يحذف اسم العاضد وان يذكر مكانه اسم الخليفه العباسي واختير لذلك خطيب سني شجاع وتم ذلك وجاءت الانباء للعاضد فزاده مرضا على مرضه وقيل انه قد قتل نفسه لأنه مات بعد ذلك بخمسة أيام قبل أن تأتي الجمعة القادمة يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه كانت سيرة العاضد مذمومة وكان شيعيا خبيثا لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة لفعل وبذلك انتهت الدولة الباطنية في مصر وقامت مكانها دولة سنية وأصبح صلاح الدين هو الحاكم عليها وتعتبر هذه الخطوة من أعظم المهام التي أنجزها صلاح الدين الأيوبي حيث أسقط هذه الدولة الباطنية التي استمرت أكثر من قرنين تنشر الفساد السياسي والخلل العقدي في أنحاء العالم الإسلامي كيف لا وهي التي أعانت الصليبيين في احتلال بلاد الشام بتحالفها وتآمرها معهم وهي التي تبنت المذهب الباطني ونشرته في ديار المسلمين بعدها امره نور الدين ان يهيئ جيشه الى السير السريع لغزو الكرك حيث ينهض هو من جهتها المقابله فيلتقيان هناك تحرك صلاح الدين على راس جيش من مصر وفي تصوره أن معركة حامية تدور حول الكرك ولكنه في طريقه يأتيه خبران حزينان الخبر الأول موت والده حيث وقع عن فرسه في ميدان اللعب بالصولجان فشجت رأسه ولم يستطع الطب إنقاذه أما الخبر الثاني فوفاة البطل المجاهد نور الدين أكبر عدو للصليبيين هنا وجد صلاح الدين نفسه رجل العبء الثقيل جمع صلاح الدين مستشاريه وأقربهم إلى قلبه القاضي الفاضل لينظر ما يصنع فانتهى الرأي إلى الرجوع إلى القاهرة حتى ينجل الموقف في إمارات الشام النورية بعد رحيل نور الدين وقد أدرك رحمه الله أن نزاعاً سينشب بين أمراء زنكي كل يحاول أن يستاثر بملك نور الدين بدعوى حماية ولده الملك الصالح إسماعيل وهو غلام لم يبلغ الحادية عشرة بعد ويحتاج إلى من يدبر له الأمر حتى يبلغ سن الرشد وفعلا تفرقت الشام إلى ولايات وحصل النزاع على أشده وبدت أطماع صاحب الموصل وهو شقيق نور الدين في الاستيلاء على بلاده باعتباره وصيا أمينا على ابن أخيه ثم جاءت الأنباء إلى صلاح الدين بأن بعض الحكام في إمارات الشام قد اتصل بالفرنجة ليكونوا عونه إذا تشاجر مع مناوئيه وقويت شوكة الصليبيين في بيت المقدس عندها وجد صلاح الدين أنه يجب عليه أن يتجه إلى الشام ليحمي هؤلاء الصغار المتهالكين على الحكم ولو على حساب مصالح المسلمين من الوقوع في شرك الصليبيين وقد علم رحمه الله فرحة الصليبيين بموت نور الدين وعرف ببصيرته أنهم سيبتلعون مدن الشام مدينة المدينة فيحققون ما حال نور الدين دون تحقيقه فرأى من الواجب أن ينهض مسالما إلى أمراء الشام ليصارحهم بما يلمح في الأفق من غيوم ومن ذكاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أنه عقد صلحا مع الصليبيين لمدة أربع سنوات وكان يهدف في هذه الفترة أن يصفي آل زنكي الذين اختلفوا فيما بينهم مما سيؤدي الى تقسيم الشام بل ومن حنكته السياسيه العسكريه انه اعطى الصليبيين بعض القلاع والحصون اتجه صلاح الدين الى الشام وذهب مسالما ولم ياخذ معه غير 700 جندي توقعا لاحتمال هجوم غادر من عدو صليبي وحين وصل دمشق سالماً حمد الله عز وجل أن نامت عيون الفرنجة عنه لأنه خشي أن يزحف في جيش مكتمل العدد والعدة فيظن أمراء الشام أنه جاء لحربهم وإرغامهم بسيفه وقد وفقه الله تعالى فأرسل رسوله قبل أن يدخل دمشق ليخبر الناس بالمسجد الجامع أنه جاء زائراً مسالماً لا خصما محاربا وأنه سيتدارس الموقف بعد رحيل نور الدين مع خلفائه على الإمارات في الشام لتلتئم الصفوف تحت راية واحدة على حين اجتمع الأمراء الوصوليون بالملك الصالح إسماعيل ليفهموه أن صلاح الدين قد جاء ليزيحه عن الملك وأن ما يقوله عن حمايته إياه سراب يخدع به الناس والملك الغلام لا يتعرف وجه الحق فيما يسمع وقد هموا جميعا على مقاتلة صلاح الدين عالمين أنهم لم يثبتوا لجيشه قدر ما ينهزمون فدفعهم الطيش السفيه إلى الاستعانة بحاكم طرابلس الصليبي عارضين له المال والسلاح كي يتقدم بجيشه لنصرتهم من هول صلاح الدين وقد استجاب فرحا رغم وجود الهدنة واخذ يجمع الجيش الصليبي للزحف ولكن صلاح الدين لم يمهل بل تحرك قاصدا طرابلس وحين جاءته الأنباء بأن الجيش الإسلامي في طريقه إلى طرابلس انكفأ إلى قلعته وأعلن أنه مسالم لا محارب وهكذا وقى الله تعالى المسلمين معركة كانت وشيكة الالتهاب على أن القوم قد فكروا في اغتيال صلاح الدين فاتصلوا به ليحضر إليهم وكادت أن تكون معساة لولا أن سلمه الله عز وجل ولم يلتقط صلاح الدين أنفاسه بل انكفأ إلى حمص فاستسلمت قلعتها وكذلك فعل ببعلبك وعاد إلى حلب محققا ما أراده من الانتصار رأى أمراء الشام أن الأمر جد وأن ملك الفرنجة قد أحجم ومؤامرة الباطنيين قد فشلت فلم يبق لهم من عمل غير الاستنجاد بسيف الدين صاحب الموصل وقد أفهموه أن جميع بلاد نور الدين ستكون تحت سلطانه إذا تعاون معهم على درع صلاح الدين وأخذوا يجمعون من الأسلحة والجن ما سيكون مدداً في قتال صلاح الدين وقد اغتر سيف الدين بما حدثوه عن ذخيرتهم وجيشهم فقدم سريعاً وطلب لقاء الملك الصالح نجر نور الدين ودعاه إلى أن يكون في طليعة الجيش يسير معه خطوه خطوه ليعرف الناس انه جاء ليثار لابن اخيه من مستبد غادر جاء ليطرد ابن سيده واراد صلاح الدين الايوبي ان يحسم الشر دون قتال فارسل الى سيف الدوله يقول له انه يرغب في الصلح حقنا لدماء المسلمين ونكايه في الفرنجه الذين يسرهم أن يتقاتل المسلمون فتذهب ريحهم وأنه على استعداد أن يسلم له البلاد كما كانت على أن يبقى في دمشق نائباً للملك الصالح بها وهذا عرض سخي تقدم به صلاح الدين عن رغبة في رعب الصدع لأنه لم يرد غير أن يضمن أن البلاد ستكون في عيد مسلمة وهذه هي التضحية بعينها ولو عقل القوم لفرحوا بما أوتوا إذ وجدوا في معاهدة صلاح الدين واقيا لم يحلموا به من قبل ولكنهم لم يستجيبوا لما فيه مصلحة البلاد والعباد فصمم سيف الدين أن يخوض المعركة ليطرد صلاح الدين نهائيا فكانت النتيجة أن انهزم هو وأعوانه شر هزيمة وتفرقوا ولم يلتئم لهم شمل ومضى صلاح الدين رحمه الله يضم إليه ديار بلاد الشام وقراها فتسلم مقادها عن طوع انتهى صلاح الدين من تصفية آل زنكي الذين مزقوا الجبهة الإسلامية وأعاد الشام إلى وحدتها مع مصر كما فعل عماد الدين ونور الدين وقاتلوا الناس من اجل تحقيق وحده المسلمين ضد الصليبيين فما احوج الامه اليوم الى من يفقه فقه صلاح الدين الايوبي ليحقق اولا وحده المسلمين ولو بالقوه ثم يتفرغ بعد ذلك لتحرير ديار المسلمين ليس من الصليبيين فحسب بل ايضا من الصهاينه والهندوس والمجوس وغيرهم عاد صلاح الدين الى مصر مركز قيادته بعد أن حافظ على حلم عماد الدين ونور الدين وهو وحدة المسلمين ضد أعدائهم الصليبيين وحقق هدفه الاستراتيجي وهو تماسك الجبهة الإسلامية وقد أمضى في تحقيق ذلك وقتا طويلا يعمل في جمع كلمة المسلمين ولم شملهم واستطاع رحمه الله أن يكون جبهة إسلامية قوية امتدت من برقة غربا إلى الفرات شرقا ومن الموصل وحلب شمالا إلى النوبة واليمن جنوبا وبعدها تفرغ للصليبيين توقع الصليبيون أن يبدأ صلاح الدين ببيت المقدس لأهميتها لدى المسلمين والصليبيين أيضا لكن صلاح الدين بذكائه توجه إلى الساحل حيث تجمع الصليبيين والتقى بهم في معركة حطين المشهورة سنة 583 للهجرة وانتصر عليهم انتصارا باهرا ذكر المسلمين بنصر بدر وجعل الأمة في قرنها الحاضر تحلم بمثل ذلك النصر على الصليبيين فكيف حدثت معركة حطين كان النصارى قد استولوا على بيت المقدس وبعض البلدان الشامية في فترة انشغال صلاح الدين بالانقسامات التي حصلت في الدولة النورية فاستولوا على بعض بلاد الشام وعاثوا فيها فسادا ومن أقبح ما فعله النصارى منع الأذان في كثير من بلاد الشام نحو تسعين سنة بما في ذلك المسجد الأقصى ووضعوا الصلبان في كل مكان حتى على قبة الصخرة رفعوا عليه صليبا كبيرا بل وأدخلوا الخنزيرة في مساجد المسلمين خرج صلاح الدين من دمشق وسار بجيشه لكنه انتظر قدوم ورجوع الحجاج لأن النصارى كانوا يتعرضون لقوافل الحجاج أحيانا وهم راجعون إلى الشام فلما جاز الحجيج سالمين نزل الجيش في منطقة وانتظروا اكتمال الجيوش الإسلامية فجاءت العساكر المصرية وتوافت الجيوش المشرقية فاجتمعوا حوالي اثني عشر ألفا فرتب صلاح الدين الجيش وسار قاصدا بلاد الساحل حيث تجمع النصارى فسمع النصارى بتجمع المسلمين فجهزوا جيوشهم وجاءوا بحدهم وحديدهم واستصحبوا معهم صليبهم الأعظم الذي يسمونه صليب الصلبوت يحمله عباد الطاغوت في خلق لا يعلم عدتهم عند الله عز وجل حتى قيل أن عددهم كانوا قرابة الستين ألفا فتقدم المسلمون وأول ما استولوا عليه بحيرة طبرية دون قلعتها ليستدرج النصارى فقد كان يرغب صلاح الدين في أن يزحف الصليبيون إليه في طبرية ليصلوا مجهدين وفعلا توجهوا إلى طبرية لإنقاذها من صلاح الدين فما كان من صلاح الدين إلا أن حرك جيوشه خمسة أميال فقط وعسكر فخرج الصليبيون من بيت المقدس لمساعدة أهل طبرية فقابلهم صلاح الدين في الطريق وهم منهكين في معركة حطين صارت البحيرة في حوزة المسلمين ثم تقدموا إلى سطح الجبل الغربي من طبرية عند قرية يقال لها حطين وفيرة الماء والمراعي ومنع الله الكفرة أن يصلوا منها إلى قطرة ماء فوصلت جيوش الصليبيين وهي في غاية الإرهاق مع عطش عظيم جاء النصارى وقد اجتمع ملوكهم من كل نواحي بلاد الشام فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان وأسفر وجه الإيمان وأظلم وجه الكفر والطغيان ودارت دائرة السوء على عبرة الصلبان وذلك عشية يوم الجمعة فبات الناس على مصافهم وأصبح صباح يوم السبت لخمس بقينا من ربيع الآخر الذي كان يوما عسيرا على الكافرين فطلعت الشمس على وجوه النصارى واشتد الحر وقوي بهم العطش وكانت تحت أقدام خيولهم حشيش قد صار هشيما من كثرة الدك فصار ذلك مشؤومًا عليهم فأمر صلاح الدين أن يرمى عليهم بشظايا من النار فتعجج الهشيم تحت سنابك خيول النصارى فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر السلاح وحر رشق النبال وتبارز الشجعان ثم امر بالتكبير والحمله الصادقه على النصارى الذين اخذ منهم العطش كل ماخذه ما فانخذلوا وقاموا بحملات يرجون منها الخلاص مما هم فيه فلم يجدوا الى الخلاص طريقا فنزلوا عن دوابهم وجلسوا على الأرض فراكبهم المسلمون قتلا وأسرا وكان النصر من الله جل جلاله بعد أن منحهم الله أكتافهم فقتل منهم ثلاثون ألفا في ذلك اليوم وأسر ثلاثون ألفا من شجعانهم وفرسانهم ولا أبلغ من كلمة المؤرخ أبي شامة رحمه الله تعالى في التعليق على نتيجة هذه المعركة حيث قال متعجبا إن من شاهد القتلى يوم حطين قال ما هنالك أسير ومن شاهد الأسرى قال ما هنالك قتيل لكثرة ما يراه في الجانبين ويرجع هذا الانتصار الحاسم في حطين بعد فضل الله تعالى إلى ما بذله هذا البطل المجاهد من جهود في الإعداد لهذه المعركة حيث خاضها رحمه الله في جيش قوي ومهارة حربية فضلا عن اختياره لمكان المعركة وزمن وقوعها حيث عسكر بجيشه على طبرية فحال بين العدو وبين الماء كما أعلن جهاده في شهر يوليو الذي يعد من أشد أشهر السنة حرارة وأقلها ماء في الصهاريج والغدران حتى أصبح العطش من أقوى الأسلحة بين يديه وكان في جملة من أسر جميع ملوكهم سوى ملك طرابلس فإنه انهزم في أول المعركة وسلب المسلمون صليبهم الأعظم وكانوا قد غلفوه بالذهب واللآل والجواهر النفيسة ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله ودفع الباطل وأهله حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفا وثلاثين أسيرا من النصارى قد ربطهم بطنب خيمة وباع بعضهم أسيرا بنعل ليلبسها في رجله وكان يباع الرجل وزوجته وأولاده بيعة واحدة بالجملة وجرت أمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين فلما تمت هذه المعركة ووضعت الحرب أوزارها أمر صلاح الدين الأيوبي بضرب مخيم عظيم وجلس رحمه الله فيه على سرير الملك وعن يمينه ويساره الاسرى تتهاوى بقيودها فأمر بضرب أعناق جماعة منهم كان يذكر الناس عنهم شرا منهم أمير الكرك أرناط لأنه نقض العهد واعتدى على قوافل حجاج المسلمين وغزى المدينة فأرسل صلاح الدين قوة ردته على أعقابه وأقسم رحمه الله إن أمكنه الله من ليقتلنه بيده ففعل ذلك لما وقع بيده أسيرا بعد حطين ليبر بقسمه ثم جيء بملوكهم فأجلس عن يمينه ويساره على مراتبهم فأجلس. ملكهم الكبير عن يمينه وبقيتهم عن شماله جاء لصلاح الدين بشراب طيب فشرب منه ثم ناوله الملك فشرب فتكلم أحد ملوك النصارى وتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم غضبا منه لقومه الذين هزموا وقتلوا فغضب صلاح الدين وقام من مكانه وتحول إلى خيمة داخل تلك الخيام واستدعى ذلك الملك فلما أوقف بين يديه قام إليه بالسيف ودعاه إلى الإسلام فامتنع فقال له نعم أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتصار لأمته ثم قتله بيده وأرسل برأسه إلى الملوك وهم في الخيمة وقال لهم إن هذا قد تعرض لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حكم الإسلام فيه وهرب كثير من النصارى في ذلك اليوم وهم جرحى، فمات أغلبهم ببلادهم وكان ممن مات ملك طرابلس الذي انهزم جريحا فمات بها بعد مرجعه ثم أرسل الصليب الكبير إلى دمشق ليودع في قلعتها فأدخل الصليب منكوسا ثم تحرك صلاح الدين واسترجع كثيرا من بلاد الشام يأخذها بلدا بلدا اقليم الاردن ثم سار الى عكا ثم صيدا ثم بيروت ثم رجع نحو غزه وعسقلان ونابلس وبيسان واراضي الغور فملك ذلك كله وغنم الجيش من هذه الاماكن شيئا كثيرا ثم انه امر جيوشه ان ترتاح في هذه الاماكن عده شهور لكي تتجهز لفتح بيت المقدس لكنه قبل ذلك اتجه إلى المدن الساحلية ليستولي عليها مدينة مدينة إذ توقع زحوفا كثيرة من الغرب لتصل إلى الساحل عن طريق البحر انتقاما لمعركة حطين وعونا لنصارى بيت المقدس فإذا سقطت مدن الساحل عزل بيت المقدس عن الاتصال بأية جهة وكان ذلك صدمة للقادمين وقطعا للاتصال البحري بين الحاضر والمحاصر انتشر الخبر على عزم المسلمين فتح بيت المقدس فطار الناس بهذا الخبر فجاء العلماء والصالحون تطوعا فاجتمع من عباد الله ومن الجيوش شيء كثير جدا عند ذلك قصد صلاح الدين القدس بمن معه فنزل غربي بيت المقدس فوجد البلد قد حصنت غاية التحصين وكانوا ستين ألف مقاتل من النصارى كلهم يرى الموت أيسر عليه من أن يملك المسلمون بيت المقدس والتحق بهم من فر ونجى يوم حطين فأقام صلاح الدين خمسة أيام يطوف حول المدينة فينظر من اين يقاتل اهلها؟ لانها في غايه الحصانه والامتناع، وسلم الى كل طائفه من الجيش ناحيه من السور وابراجه، ثم تحول هو الى جهه الشمال لانه راها اوسع للمجال والجلاد والنزال، وقاتل النصارى دون البلد قتالا هائلا، وبذلوا انفسهم واموالهم، ولكن في سبيل الشيطان، واستشهد في الحصار بعض امراء المسلمين فغضب عند ذلك كثير من الامراء والصالحين واجتهدوا في القتال ونصبت المجانيق وغنت السيوف والعيون تنظر الى الصلبان منصوبه فوق الجدران وفوق قبه الصخره صليب كبير فزاد ذلك اهل الايمان شده في التشمير وكان ذلك اليوم يوما عسيرا على الكافرين غير يسير فبادر صلاح الدين بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السور فنقبها وحشاها وأحرقها فسقط ذلك الجانب وخر البرج برمته فلما شاهد النصارى ذلك الحادث الفظيع والخطب المؤلم الوجيع أرسلوا جماعة من كبرائهم وطلبوا الأمان والصلح فامتنع صلاح الدين ورأى قتل كل النصارى كما فعلوا هم بالمسلمين عندما دخلوها عام 492 للهجرة فطلب ابن برزان مقابلة صلاح الدين فلما حضر بين يديه طلب الأمانة لأهل القدس فلم يجب واسترحمه فلم يرحمه فلما يأس قال له اعلم اننا في هذه المدينه في خلق كثير وانما نفتر عن القتال رجاء الامان فاذا راينا الموت لابد منه فوالله لنقتلن ابناءنا ونساءنا ونحرق اموالنا وامتعتنا ولنترككم تغنمون منا دينارا واحدا ولا تسبون ولا تاسرون رجلا ولا امراه فاذا فرغنا من ذلك خربنا الصخرة وخربنا المسجد الأقصى ثم نقتل من عندنا من اسرى المسلمين وهم خمسة آلاف أسير ثم نخرج إليكم ونقاتلكم قتال من يريد أن يحمي دمه ونفسه فلما سمع صلاح الدين هذا الكلام استشار أصحابه فاجتمعوا ثم أجمعوا على إجابتهم إلى الصلح والأمان على أن يبذل كل رجل منهم عن نفسه عشرة دنانير وعن المرأة خمسة دنانير وعن كل صغير وصغيرة دينارين فمن أدى ذلك إلى أربعين يوما فقد نجا، ومن عجز عن ذلك كان أسيرا للمسلمين وأن تكون الغلات والأسلحة والدور كلها للمسلمين وأنهم يخرجون كلهم من بيت المقدس فكتب الصلح بذلك فكان جملة من أسر بهذا الشرق ستة عشر ألف أسير من رجال ونساء وولدان وكان أغنياء النصارى يفدون أنفسهم وأموالهم دون غيرهم فوقع الفقراء ومن لم يجد الفداء في الأسر فمن صلاح الدين على كثير منهم بالفداء وسلمت المدينة يوم الجمعة السابعة والعشرين من رجب وكان يوما مشهودا رفعت اعلام المسلمين على اسوارها دخل صلاح الدين الايوبي بيت المقدس يوم الجمعة قبل وقت الصلاة ولم يتمكن المسلمون من اقامة الصلاة في تلك الجمعة لضيق الوقت وأقيمت في الجمعة القادمة في الرابع من شعبان فدخل المسلمون المسجد الاقصى ونظف المسجد مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير وأعيد إلى ما كان عليه في الأيام الإسلامية وغسلت الصخرة بالماء الطاهر وأعيد غسلها بماء الورد والمسك وأبرزت للناظرين وقد كان النصارى قلعوا منها قطعا فباعوها بوزنها ذهبا فتعذر استعادة ما قطع منها ثم قبض من النصارى ما كان قد بذلوه عن أنفسهم من الأموال وأطلق صلاح الدين خلقا منهم بنات الملوك بمن معهن من النساء والصبيان والرجال ووقعت المسامحة في كثير منهم وشفع في أناس كثير فعفى عنهم وفرق صلاح الدين جميع ما قبض من هذه الأموال ومن الذهب في العسكر ولما طهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان ودخل أهله الإيمان ونودي بالأذان وقرأ القرآن ووحد الرحمن كان أول جمعة صلاها المسلمون بعد الفتح بثمانية أيام وذلك بعد توقف الصلاة تسعين سنة وأتي بالمنبر وهذا المنبر له قصة وهو أن نور الدين رحمه الله تعالى كان قد عزم على فتح بيت المقدس وطرد النصارى وإرجاع الأذان والصلاة والجمعة فيها فلما عزم على جهاد النصارى صنع المنبر الذي سوف يوضع هناك قبل الجهاد وذلك لقوة يقينه بنصر الله عز وجل فتوفي رحمه الله تعالى قبل أن يتم الله له ما أراده فأكمل المشوار بعده صلاح الدين فلما كانت الجمعة أحضر ذلك المنبر ونصب إلى جانب المحراب وكان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد على عشرين سنة ثم بسطت البسط وعلقت القناديل وتلي التنزيل وجاء الحق وبطلت الأباطيل وصفرت السجادات وكثرت السجدات وتنوعت العبادات وارتفعت الدعوات ونزلت البركات وانجلت الكربات وأقيمت الصلوات وأذن المؤذنون وخرس القسيسون وعبد الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكبره الراكع والساجد والقائم والقاعد وامتلأ الجامع وسالت لرقة القلوب المدامع فلما أذن المؤذن للصلاة قبل الزوال كانت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال لأن الأذان لم يرفع في ذلك المسجد ثنتين وتسعين سنة كم كانت نفوس المسلمين مشتاقة لأن تسمع. أول خطبة تقام في بيت المقدس بعد هذا الانقطاع الطويل ولم يكن قد عين الخطيب الرسمي فأمر صلاح الدين الأيوبي أن يكون القاضي محي الدين بن الزكي هو اليوم خطيبا فلبس رحمه الله تعالى عباءته وخطب الناس في ذلك اليوم خطبة سنية فصيحة بليغة ذكر فيها شرف بيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل والأمارات وكان أول ما قاله رحمه الله تعالى أن قرأ هذه الآية فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم أورد رحمه الله تحميدات القرآن كلها وهنأ الحاضرين بما يسره الله على أيديهم من هذا النصر ودعا للخليفة الناصر العباسي وللسلطان صلاح الدين ثم قال رحمه الله الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومزيل النعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأفاض على العباد من طله وهطله الذي أظهر دينه على الدين كله القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليقته فلا ينازع والآمر بما يشاء فلا يراجع والحاكم بما يريد فلا يدافع أحمده على إضفائه وإظهاره وإعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره إلى آخر تلك الخطبة السنية الجامعة المانعة وكان قد حضر أيضاً أبو محمد عبد الرحمن بن بدر النابلسي الشاعر المشهور هذا الفتح فأنشد للسلطان صلاح الدين قصيدته المشهورة التي قال فيها هذا الذي كانت الآمال تنتظر فليوفي لله أقوام بما نذروا بمثل هذا الفتح لا والله ما حكيت في سالف الدهر أخبار ولا سير يا بهجة القدس إذ أضحى به علب الإسلام من بعد طي وهو منتشر يا نور مسجده الأقصى وقد رفعت بعد الصليب به الآيات والسور شتان مما بين ناقوس يدان به وبين ذي منطق يصغي له الحجر ثم توجه الشاعر بخطابه لصلاح الدين فقال أضحى بن الأصفر الأنكاس موعظة فيها لأعدائك الآيات والنذر هذا الذي سلب الإفرنج دولتهم وملكهم يا ملوك الأرض فاعتبروا وهي قصيدة طويلة تزيد على 100 بيت وفي كتاب الروضتين روائع الشعر في مدح صلاح الدين وإشادة بهذا الفتح العظيم هذا الشعر الذي شوه المستشرقون صورته وحطوا من شأنه وسموا شعر ذلك العصر بشعر الانحطاط لأنه يذكرهم بهزائم أجدادهم وفضائح أسلافهم وهمجية جيوشهم اتجه صلاح الدين الأيوبي بعد بيت المقدس إلى الاستيلاء على ما تبقى بيد الصليبيين وقد وفق رحمه الله في الاستيلاء على كل مملكة بيت المقدس عدا صور وإمارة طرابلس وبذلك زال الوجود الصليبي من الشرق الإسلامي ترددت أخبار انتصارات المسلمين في الغرب أذهلت الملوك والأمراء هناك وذعر العالم الغربي لما علمه عن الكارثتين في حطين وبيت المقدس فقد تحطم الجيش الصليبي بضربة واحدة وأضحى صليبهم الأكبر في أيدي المسلمين وانهار كل البناء الذي أقامه الصليبيون في قلب العالم الإسلامي في يوم واحد وضاعت جهود قرن من الزمن تقريبا وأسرع رئيس اساقفه صور وغيره من الرهبان يستنفرون المجلس البابوي وملوك الغرب وتوجه مبعوثون من روما ليفرضوا على جميع امراء العالم المسيحي الهدنه لمده سبع سنوات وايقاف كل صراع بين قاره الغرب بعضهم ضد بعض لتوحيد الجهود لتحرير بيت المقدس وتعهد الجميع على ذلك وأقسم على قيادة الحملة الصليبية الثالثة وعقد اجتماع في لومانس تقرر فيه فرض ضريبة تقدر بعشرة في المئة من ضريبة الدخل والأموال المنقولة على كل مواطن في إنجلترا وفرنسا وبدأ الإعداد للحملة الصليبية الثالثة وقاد إمبراطور ألمانيا فريدريك قواته برا وبدات الاموال تتدفق من الغرب واتجه البابا اربان الى احد مدن فرنسا ليرأس اكبر مجمع يمثل جميع دول اوروبا ويحضره مئات الفرسان من جيوش الاقطاع فالقى خطابا استوى فيه نفوس العامه والخاصه اما العامه فقد ضرب على اوتار قلوبهم حين تحدث إليهم عن إهانة المسلمين لقبر المسيح وأنهم يجعلون الحيوانات تبول عليه ولو كان لدى الحاضرين أدنى وعي لعرفوا بأن المسلمين لا يعتقدون أن للمسيح قبرا لأن الله قد رفعه إليه ولم يصلب فكيف يهينون قبرا لا يرون فيه شيئا وبالغ في إثارة الشعور الديني فروى قصصا عن فظائع ارتكبها المسلمون مع الحجاج القاصدين إلى بيت المقدس وقد وفق البابا إلى تحقيق ذلك الهياج وقد أجمع المحققون من كتاب الغرب أنفسهم على أن الروح الدينية في دول أوروبا جميعها من الضعف بحيث لا تحمل أوروبيا على الهجرة لإنقاذ القبر وحده فالعامة والخاصة معا كانوا غارقين في المعاصي ولهم آثامهم التي تحرمها المسيحية وقد وعدهم البابا بغفران الذنوب جميعها فالقاتل والسارق والزاني وشاهد الزور وقاطع الطريق كل من هؤلاء إذا اتجه إلى بيت المقدس فقد غفر ذنبه وأصبح بريئا من كل إثم بعدها زحفت الحملة الصليبية الثالثة على المشرق بقيادة فريدريك ملك ألمانيا الذي غرق في نهر بأرمينيا فسلم الله تعالى المسلمين من شره وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وفيليب أغسطس ملك فرنسا ثلاثة ملوك زحفت جيوشهم إلى المشرق وتحقق ما ظنه صلاح الدين فأدرك أن الساعة قد حانت وأن كل النذر توحي بأن الأعداء سيتجهون الى عكا وهنا اصدر امره باجتماع مجلس شوراه الحربي واخذ يدبر الراي على كافه وجوهه وكان المجلس بين امرين اما ان ينهض الجيش الاسلامي لملاقات الزاحفين على الساحل قبل ان ياتوا الى اسوار عكا وهذا راي صلاح الدين واما ان ينهض الجيش الى عكا لتكون ساحه القتال وهذا راي الاكثريه في المجلس اتجه بجيشه الى عكا وجعل يطلب الامداد من مصر والشام لتكون عونه في مهب العاصفه وقد تحدث المؤرخون عن الخوف الذي اصاب الناس من هذه الحمله فقال ابن الاثير رحمه الله تعالى لما وصلت الاخبار بوصول ملك الالمان ايقنا انه ليس لنا بالشام مقام ومما يجب ذكره هنا أن صلاح الدين رحمه الله عاش فترة حرجة جدا حيث كان يدرك خطورة الموقف وضخامة الجيش الصليبي القادم فقام بإرسال الرسائل والكتب لأمراء وملوك المسلمين يطلب فيه العون والمساعدة لكن مع كل أسف لم يجبه أحد منهم ملك المغرب يعقوب ابن عبد المؤمن وكان له أسطول عظيم يبلغ أربعمائة سفينة لكنه رفض أن يمد صلاح الدين بالنجدة فقرر رحمه الله أن يستعين بالله عز وجل وأن يواجه هذا الزحف الصليبي الضخم الهائل بقواته في الشام ومصر كان البحر قد امتلأ بسفن الفرنجة حاملة آلاف الآلاف من الجنود وآلاف الآلاف من الذخيرة وقد أدرك البطل رهبة الموقف فكان همه الأول أن يجد ثغرة في سور عكا يستطيع أن يقف دونها ليرسل منها إلى المدينة ما تطلبه من الضروريات واشتد الحصار وأرسل صلاح الدين السفن المحملة بالأقوات والسلاح وزود الثغر بالمعونة من بيروت وقد بلغت أربعمائة عبارة وأمر من فيها من التجار أن يلبسوا زي النصارى حتى أنهم حلقوا لحاهم وشدوا الزنانير واستصحبوا مع السفن شيئا من الخنازير فاعتقد الفرنجة أنهم منهم وهي سائرة كأنها السهم وفرغوا ما فيها من الميرة فكفتهم الى ان جاء غيرها وما زالت حملات التناوش بين الجانبين تتردد على فترات مدى شهر ونصف حتى حشد الصليبيون جهودهم لعمل حاسم فدارت معركه رهيبه ضخمه جدا كانت خاتمتها نصر الجيش الاسلامي ولكن بعد سقوط الاف الشهداء من المسلمين تمكن صلاح الدين أن يكسر الحملة الصليبية الثالثة التي عدها المؤرخون أقوى حملة صليبية مرت على العالم الإسلامي حصلت بعدها معاهدة الرملة في العشرين من شهر شعبان عام خمسمئة وثمان وثمانين للهجرة والتي من بنودها إجلاء النصارى تماما من الشام وأن يعطوا شريطا ضيقا على الساحل فقط ويسمح لهم بأن يزوروا القدس من غير سلاح توجه صلاح الدين بعد ذلك نحو دمشق مروراً بالثغور الإسلامية يتفقدها فوصل دمشق في الخامس والعشرين من شهر شوال وكان يوماً مشهوداً إذ فرح به الناس فرحاً عظيماً لطول غيبته وذهاب العدو عن بلاد الإسلام ولما دنا أجل القائد البطل صلاح الدين الأيوبي أصابته حما شديدة ففصده من لا خبرة له فخارت قواه وكانت صحته تنحدر سريعا وفي اليوم التاسع من مرضه أصابته رعشة وغيبة ثم حقن مرتين ثم أصابه عرق شديد حتى نفد من الفراش وقد أحسى في الليلة الأخيرة بقرب الرحيل فدعا من يقرأ عليه القرآن حتى إذا بلغ قول الله تعالى وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٍ تهلل وجهه وتبسم وانتقلت روحه إلى بارئها ليلة الأربعاء السابع والعشرين من شهر صفر سنة خمسمائة وتسع وثمانين للهجرة بقلعة دمشق عن سبع وخمسين سنه في اليوم الثاني عشر من مرضه وله من الاولاد سبعه عشر ذكرا وابنه واحده فصلى عليه القاضي محي الدين ابن الزكي وما شاع نبا رحيله رحمه الله حتى ارتجت دمشق رجه عظيمه وارتفعت الاصوات بالبكاء وعظم الضجيج حتى ان الشخص ليخيل له أن الدنيا كلها تصيح صوتا واحدا فكان زلزالا عاصفا أخرج الناس من منازلهم صارخين باكين وقد وصف المؤرخ أبو شامة رحمه الله يوم وفاته فقال كان يوم وفاته يوما مشهودا لم يصب المسلمون بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدون وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمه إلا الله تعالى وتالله لقد كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهم فكنت أحمل ذلك على ضرب من التجوز والترخص إلا ذلك اليوم فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفدي بالنفس وجلس ولده الملك الظافر ليتقبل العزاء ولكن الألسنة لم تكن تنطق بل كانت الدموع هي التي تقول ومن دمشق سر النعي إلى شتى ممالك العالم شرقا وغربا رحم الله تعالى صلاح الدين الأيوبي لقد كان من محاسن الدنيا لقد ترك صلاح الدين فراغا ضخما لم يستطع أحد من أبنائه أو إخوته أن يملأه أما مكانته في التاريخ فستظل عظيمة ابد الدهر إذ يكفي ما قام به من جهود في توحيد صفوف المسلمين والدفاع عن كيانهم ثم مواصلة الجهاد في صورة لا تعرف الملل وقد هجر في سبيل الله ومحبته أهله وأولاده وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب فيها الرياح يمنة ويسرة كان رحمه الله لا يأخذ بالرخص إذ كان حريصا على صلاة الجماعة بحيث كان يستدعي إماما خاصا إذا اشتد عليه المرض ليؤمه مع صلوات يتهجد بها في الليل وكان يصلي في مرضه الأخير قائما أما الزكاة فقد مات رحمه الله ولم يحفظ ما تجب عليه به الزكاة وأما صدقة النفل فقد استغرقت جميع ماله وقد مات ولم يخلف في خزانته إلا سبعة وأربعين درهما وجراما واحدا من الذهب ولم يترك دارا ولا عقارا ولا بستانا ولا مزرعة وأقل أتباعه من الأمراء يملك من ذلك الشيء الكثير وأما صوم رمضان فقد كان يضطر إذا مرض لتناول الدواء فيكلف القاضي الفاضل بأن يسجل هذه الأيام في دفتر خاص ليقوم بقضائها متى برئ وقد كان الطبيب أحيانا يلومه على الصوت في بعض أسقامه وهو لا يستجيب لرأي الطبيب وفي بعض أيام مرضه نتجت منه جروح دامية في جسمه وانتقلت الدمامل من وسطه إلى ركبته بحيث لا يستطيع الجلوس فكان ينكب على جانبه ليستطيع الكلام مع زائريه دون أن يتعوه من تأثير الجراح وقد امتنع عن تناول الطعام لأنه سيضطر إلى الجلوس حين يمد يده وهذا ما يضنيه فكان إذا جاءه الزاد أمر بتفريقه على من بالباب من الفقراء وفي تلك الأزمة التي كان يمر بها علم أن معركة دارت بين أحد أمرائه وأمير صليبي وأن الغلبة تظهر في جانب الأعداء فأمر بمن يحملونه وجعل يرتب الجنود ميمنة وميسرة صابرا على شدة الألم وقوة ضربات الدمامل وفي معركة أخرى مع اشتداد المرض علم أن الفرنجة قد اتجهوا إلى التل ليخربوا الآبار فركب من الخيمة ليتدارك الموقف ورتب العسكر فجعل أخاه العادل في الميمنة وابنه الظاهر في الميسرة وأخذ يباشر بنفسه المعركة فانحاز العدو إلى رأس النهر فتابعهم وهو يباشر بنفسه والشمس محرقة وقد عصب راسه بمنديل من شده الوهج وظل كذلك طيله النهار حتى قدم الليل فتعجل الزحف وكان طبيبه طيله الليل يمرضه ويشاغله ويدعوه ان يستقر في الخيمه كي لا تزيد جراحه ولكنه رحمه الله حين سمع ضرب البوق نهض ليكون في طليعه الجيش وقد قدم اولاده واخوته في الطليعه بدلا عنه وامر بنصب عدد كبير من الاعلام والبيارق ليرى العدو مساحتها الكثيفه فينخلع رعبا وهذا ما تم وقد انتهت المعركه بنصره الميمون ومرة وهم في معمعة القتال جاءه نبأ وفاه احد اولاده فطوى الكتاب دون ان يظهر شيئا من حزنه كي لا يفت في عزيمة الجند ومع ذلك فقد كانت عيناه تدمعان ولا يستطيع حبس الدموع وكذلك فعل رحمه الله حين جاءه نعي ابن أخيه تقي الدين وكان أحد الأبطال حيث طوى الرسالة محزونا حتى انتهت المعركة فأخرجها وجعل يبكي بكاء شديدا فبكى الناس من حوله لبكائه فقال ابن شداد وكان قريبا منه يا قوم استغفروا الله فلا معنى لهذه الحالة فقال صلاح الدين نعم نعم نستغفر الله ثم سكت رحم الله صلاح الدين الأيوبي فقد كان كما قال بعضهم عنه بطل بدري تأخر موعده عن نصر النبوة حتى جاد به الزمن في عصر الحروب الصليبية ليؤدي دور أبطال بدر حين ثبتوا للعدوان الغاشم إذ جاءهم من بلاد الشرك ليستأصل وجودهم فحباهم الله بنصر من عنده ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا حكم مصر بعد صلاح الدين الملك الكامل ومع كل أسف لم يكن له من اسمه نصيب خدعه الصليبيون فوقعوا معه عقداً لمدة عشر سنوات لاستئجار بيت المقدس واعتبرها عدد من العلماء في وقته أن هذا خيانة للإسلام والمسلمين وأصدر بعضهم فتاوى بتكفيره منهم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وانتهت عشر السنوات ولم يخرج الصليبيون منها إلا بعد أربع وعشرين سنة على يد احد احفاد صلاح الدين وهو الملك الصالح نجم الدين ايوب اخر سلاطين الدوله الايوبيه فهل من نجم للامه الاسلاميه اليوم يخلص الاقصى من براثن اليهود والصهاينه اللهم امين امل يخاطب خلسه وجداني والطير يثقل كاهن الاغصان أمل أحس به إذا انهار الظلام وصار صرح الصبح كالبنيان، وأحسه والطفل يبتدئ الخطى يهوي فينهض واهي الأركان، أمل يراودني وإن قيدت بالأغلال أو عُذبت بالإحسان، أمل يراودني وإن أُلجمت قلة حيلتي فكتمت سحر بياني، ويظل يحدوني على رغم الجراح تفتني وتغوص في وجداني امل يحدثني بعوده عزتي وكرامتي وجحافل الايمان شماء لا تحني الرؤوس لغاصب كلا ولا تخشى سوى الرحمن تنفض من غفواتها مشحونه بالثار يدفعها الى الميدان ترمي العدو بحارق من نارها وتعود تحمل رايه السلطان حلم اراه حقيقه تغزو الوجود وتستخف بسطوه الاحزان والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
0: تم هذا العمل في استوديو القادسيه مهندس الصوت ابو سليمان. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار. حق المنايا وسرجات فتهب. حطين إن رحاك سوف تدار أيه المنايا وسرجات فتهب حطين إن رحاك سوف تدار فالحرب أشفى للنفوس إذا اشتكى فيها إلى الغيض الحبيس وارو فالحرب أشفى للنفوس إذا اشتكى إِذَا إلى الغيظ الحبيس سوار وإذا أهين الحق صاح بأهله صوت السماء وجندت أقداره وإذا أهين الحق صاح بأهله صوت السماء وجندت أقداره حق الجهاد فليس عنه خياره وغلت مراجل ما لهن قرار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار خيل المنايا وسرجات فتهب يقين إن رحك سوف تدار خيل المنايا وسرجات فتهب <تصفيق> يا مسلمون ومن سواكم للحمى إن كشرت عنا بها الأخطار يا مسلمون ومن سواكم للحمى إن كشرت عنا بها الأخطار يدعوكم الوطن الذبيح ومسجد أسري إلى ساحته المختار يدعوكم الوطن الذبيح ومسجد أسري إلى ساحته المختار أقل الجهاد فليس عنه خيار وَغَلَتْ مَرَاجِلُ مَا لَهُنَّ قَرَارُ حَقَّ الْجِهَادُ فَلَيْسَ عَنْهُ خِيَارُ وَغَلَتْ مَرَاجِلُ مَا لهن خيل المنايا اسرجت فتاهبي حطين إن راحك سوف تدار خيل المنايا اسرجت فتاهبي حطين إن راحك سوف تدار يجتر في القيد العذاب مرددا شكواه أين الأمة الأخيار يجتر في القيد العذاب مرجدا شكواه أين الأمة الأخيار أين الذين هم الرجال إذا دعوا ابوا إن دو النفير أضاروا <متدأ> أين الذين هم الرجال إذا دعوا؟ هبوا وإن دوى النفير أغاروا. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجله ما لهن قرار، حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجله ما لهن قرار خيل المنايا اسرجات فتهبي اطير ان رحك سهم فتدارو خيل المنايا اسرجات فتهبي يحطينوا إنا رحجزوه فتداروا سيعود للقدس الحبيبة مجدها وتشع من الأرح بها الأنوار. للقدس الحبيبة مجدها وتشع من الأرح بها الله أكبر بالحياة نشدنا نور على درب الكفاح ونار الله اكبر بالحياة نشيدنا نور على درب الكفاح وناره نور على درب الكفاح حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار خيل البنايا مسرجات فتهبي نرحك
1: سوف تدعو وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسه الفاتحين للانتاج الاعلامي والتوزيع بمكه المكرمه هاتف وفاكس 5566590 جوال
0: 056606011 واحد واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته